0: Guten Tag, Frau Bock. Sie sind Mitglied im Netzwerk Grundeinkommen. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Menschen und Organisationen, die für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens kämpfen. Im Kapitalismus muss der Einzelne, um überleben zu können, sich und seine Arbeitskraft als Ware verstehen. Daraus resultiert ein fortwährendes Sich-Selbst-Vermag. Könnte die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens etwas an dieser Verwertungslogik ändern?
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen weg ähm, uns wegbewegen von der Situation, die äh, heute viele von uns kennen, dass wir nämlich darauf angewiesen sind, unser Einkommen über Erwerbsarbeit zu erzielen und deswegen auch ähm, darauf angewiesen sind, schlechte Arbeitsbedingungen oder schlechte Bezahlung zu akzeptieren. Also ich denke, das Grundeinkommen würde tatsächlich qualitativ die Arbeitswelt, aber auch den Lebensbereich neben der äh, Erwerbsarbeit um, ähm, ja, um einiges verbessern.
0: Was würde denn die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens konkret für bestimmte Berufsgruppen bedeuten? Also für Menschen, die vielleicht im Niedriglohnsektor arbeiten oder für eher prekär beschäftigte Leute wie Künstler oder Freiberufler?
1: Genau, also das, wär sozusagen, das wären die Berufsgruppen, die heute zu denen ähm, gehören, die auf dem Arbeitsmarkt mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen haben und für diese wäre das Grundeinkommen tatsächlich eine unmittelbare Verbesserung, weil, also wenn ich weiß, ich, be ich bekomme, also wir gehen jetzt mal davon aus, äh, Grundeinkommen sind so circa 1000 Euro im Monat und ähm, ich kann davon leben und ich bin äh, krankenversichert, ja. Das heißt also, die Menschen, die heute nicht von ihrer Erwerbsarbeit leben können, die könnten von dem Grundeinkommen leben und könnten sich dann entscheiden, ob sie die Tätigkeit trotzdem ausüben und sich dadurch etwas hinzuverdienen oder Sie könnten sich entscheiden, sich nach einer anderen Tätigkeit umzuschauen, die Ihnen als wichtiger oder sinnvoller erscheint. Ja, also, das gilt sowohl jetzt für diejenigen, die im Niedriglohnbereich arbeiten und sagen, eigentlich möchte ich das gar nicht. Es gilt aber auch für diejenigen, die in einem Bereich arbeiten, der Ihnen sehr gut gefällt aber eben nicht ähm, genug Geld abwirft, um davon das Leben zu bestreiten.
0: Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens kritisieren ja vor allem die Finanzierbarkeit des Konzepts. Wie kann man denn garantieren, dass in einer Gesellschaft dann überhaupt noch die Güter und Leistungen produziert werden, die den gesellschaftlichen Reichtum sichern?
1: Ja, also das ist sozusagen eine der großen und aus meiner Sicht auch offenen Fragen, was das Grundeinkommen betrifft. Weil wir haben natürlich keine Garantie, dass es funktioniert, ja. Wir können das Verhalten der Menschen nicht mit Sicherheit für die Zukunft voraussagen. Wir können sozusagen nur davon ausgehen, und, und diejenigen, die für das Grundeinkommen eintreten, die tun das auch, dass Menschen, auch wenn sie nicht dazu gezwungen werden, sich weiterhin trotzdem aktiv in die Gesellschaft einbringen wollen. Das heißt, dass Menschen nicht einfach aufhören, etwas zu tun, nur weil sie wissen, sie haben genug Einkommen, um davon leben zu können, sondern dass es eigentlich ein Grundbedürfnis des Menschen ist, aktiv zu sein und auch sinnvolle Dinge zu tun. Und das ist sozusagen ein sehr einfaches Argument, weil es letztlich ähm, hängt das am Menschenbild. Also wenn ich ein positives Menschenbild habe und den Menschen das Vertrauen äh, schenke, dass sie sich schon nicht zurücklehnen und destruktiv werden, dann ähm, kann ich auch davon ausgehen, dass mit dem Grundeinkommen die Gesellschaft weiterhin funktioniert. Sie wird sich eventuell ändern, aber sie wird nicht ähm, zusammenbrechen, wie das eben die Gegner und Gegnerinnen häufig befürchten.
0: Auch mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre der private Reichtum von einigen trotzdem unangetastet. Also die oberen 10 Prozent der Gesellschaft besitzen über 60 Prozent des gesamtdeutschen Vermögens. Müssten wir mit einer Forderung nach mehr Gerechtigkeit da nicht grundlegender umverteilen? Also reicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, um eine egalitärere Gesellschaft zu schaffen?
1: Also nach unserem Verständnis ist das ähm, Grundeinkommen schon auch ein ähm, Modell oder Instrument zur Umverteilung von Wohlstand oder Einkommen. Also das heißt, wir müssen ähm, tatsächlich, um das Grundeinkommen in einer ähm, existenzsichernden Höhe finanzieren zu können, müssen wir tatsächlich auch einigen, in der Gesellschaft, die jetzt sehr komfortabel leben, die müssen wir stärker besteuern, damit wir diejenigen, die jetzt am unteren Rand leben, ähm, dieses Grundeinkommen eben auch ausbezahlen können. Ja, also das Grundeinkommen wird nicht umsetzbar sein, indem wir sozusagen da, wo das Geld jetzt ähm, sitzt, indem wir es dort sitzen lassen. Das ist tatsächlich die Idee, dass mit dem Grundeinkommen schon auch eine gerechtere Verteilung von Wohlstand und Einkommen einhergeht, ja. Und es wird häufig kritisiert von sozusagen aus der linken Ecke, dass es eben noch zu wenig sei, dass man doch eigentlich noch viel mehr und viel stärker in die ähm, Einkommensverteilung ähm, eingreifen müsste. Und ich denke, langfristig kann sich das durch das Grundeinkommen auch entwickeln. Ja? Aber letztlich ähm, ist es tatsächlich so, dass wir an den bestehenden ähm, Eigentumsverhältnissen erstmal nicht radikal und grundlegend etwas ändern würden.